0: Velkommen til Markedslunch, en podcast om markedsføring for markedsførere. Jeg heter trina og det er jeg også. Og vi kommer fra markedsjefene, som er et konsulenthus som jobber med Marketing for Hire. Hos oss kan du leie en markedsavdeling eller en markedsjef som passer til bedriftene eller organisasjonen din.
1: Og vi har bred erfaring fra rollen som innleid markedsjef hos mange ulike bedrifter og i flere bransjer. Og sammen så klokker vi cirka 10 års erfaring som konsulenter innen markedsføringen. God sommer, er du klar for høsten? Jeg begynner å bli veldig klar for høsten, altså. og sesong 3 av Marks Nutsch. Tre sesonger, ja, mm. det er kult. Det er bra, begynner å bli noe der. <laughs> ja. Det har
0: jo skjedd en del i sommer, både med ferie og alt mulig rart, men um, en ting som jeg har tenkt en del over de siste ukene er kostnadsnivåer rundt
1: og greit. Ja, der har det definitivt skjedd mye.
0: Ja, altså, jeg skulle kjøpe favorittkaffen min mm. på meny, den dag, og den har vanligvis kostet cirka 79 kroner, om jeg ikke husker helt feil. Og den var nå 120 kroner posen. Ja. Altså, det, er jo, det er så stor forskjell. Ja. Riktig nok så var det på meny, da, men så den var billigere et annet. Men det var ikke så veldig mye billigere. Ja. Og så var jeg ute med sønnen min og kjøpte rosinballet, hans favorit. Mm. Den kostet nå på den bakkeren vi pleier gå på over 50 kroner. 50 kroner for en bolle, ja.
1: Ja, rosiner da. Ja, Men altså, det er ganske sant? dyrt per rosin etter hvert. Eh. Ja. Kaffe, rosinboller, strømkostnader har dobblet sig Og det er jo ikke sånn kjempegøy på børsen om dagen. Jeg har jo spare -appen den spareappen til det med. Den har jeg bare sluttet å sjekke, egentlig. Ja, den har gått fra grønn til rød. Ja, det er mye rødt. Ja, mye dagen. sånn nedoverpiler og sånt. Ja. Det er veldig lite lyst, egentlig. Det er det. Men så noe av det vi skal snakke om er jo en av disse fem pene i markedsføring. Og kanskje en av de vi ikke snakker om så ofte, så tenkte jeg å utfordre dere, Trine, hva er egentlig de fem pene i markedsføring? For så, dette det det her,
0: det synes jeg er dårliggjort. Dette er skikkelig dårliggjort. Fordi den ene som jeg kommer på nå er pris. Fordi... <laughs> det er ikke det vi skal snakke om ja. Men det er noe med produkt. Ja er det noe plassering? Mm. Jeg føler kanskje, hvis jeg sier sånn People <laughs>
1: Er det noe? Jo, veldig, veldig. Er det bra? Er det bra? Ja, 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 ja. Det, det er, er fire, eller? product, ja. price, ja. placement, promotion, eller påvirkning ja. mm -hmm. ja, Og people, eller personale Så disse har vi jo alle lært om på skolen Men i kveld vi jobber ute hos kunder og sånne ting, Så føler jeg ofte at pris är den som ikke blir sagt lik med om
0: Jeg er enig Jeg har aldrig blitt utfordret på det fra noen kunder, eller tidligere jobber. Ja, for det er veldig sånn, her
1: er produktet vårt, prisen er satt, ja. hvordan skal vi markedsføre det? Ja,
0: altså når jeg sitter meg ned, jeg har aldri på det før, men nå når jeg har sett meg ned og på dette med pris, mm. Det er ganske viktig og det får vi jo vite mer om i neste episode også, når Ragnhild, professor Ragnhild sier, professor, Ragnhild, professor kommer Ragnhild kommer og snakker om
1: pris ja. og hun da har noen tanker om det här og hvorfor det tilhører markedsavdelingen Ja, absolutt, og vi ser jo at kundene våre begynner nå snakke mer om det vi snakker mer om det vi også, hos i markedsjefene, og rett og slett forbi man, man blir jo nå mye, mye mer klar over pris egentlig og det blir en ganske viktig faktor ska ta kjøpsbeslutninger, og da er det jo klart att vi i denne podcasten som skal hjelpe markedsførere med å bli bedre markedsførere, er vi jo nødt
0: til å snakke om pris. Og da er jo et av spørsmålene som vi skal prøve å finne ut av, er det bare å dumpe prisen, eller er det litt mer komplisert enn som så? Men jeg lurer på om vi skal dra igjennom litt sånn tal og fakta før vi snakker videre här fordi jeg fant noen tall på det store internettet. Mm. Faktisk.no melder at ikke siden december 1988 har det vært sterkere prisvekst i Norge. Altså 1988, det er jo noen år siden. Det er noen år siden, ja. ja. Og endringen i KPI, altså konsumprisindeksen, mm. fra juli 2021 till juli 2022, altså på ett år, har vært 6,8
1: prosent. Ja, ikke sant? Og det her reduserer jo da selvfølgelig hus og nyhus kjøpekraft, bidra da isolert seg til i konsumet. Og det vil jo da si at man blir med en mer prisbevisst som forbruker og han har ikke råd til å kjøpe det man har gjort før. Nei, man begynner å veie alternativene. Og det som er interessant er at man kan jo faktisk dra en del paralleller til starten av pandemien der og da hadde du jo du et ganske interessant webinartrine hvor du snakket litt rundt det Ja,
0: det var faktisk jeg jeg synes det var veldig interessant. Jeg tror flere synes det var interessant, <laughs> men jeg gjorde meg litt sån læringer i dette med målgrupper og forskjellen på i Perioder, gjerne sånn etterkrigstid eller ved Det er noen mekanismer her som oppstår ofte når man kommer til en periode som påvirker prisbildet. Mm. Når forbrukerne begynner å reagere på, på markedet. Og da var det egentlig fire forskjellige målgrupper. Den første var det som heter «The slam on the brakes consumer». De reduserer konsum ganske umiddelbart. De eliminerer kjøp, slutter å kjøpe ting. De reduserer kjøp, de kjøper mindre av ting. De bytter varer til billigere varer. De shopper mer rundt for å finne gode alternativer. Og den gang da, så var eksempel på altså, tidlig koronatid, så var eksempelet på denne gruppen, de som blev permitterte, det var arbeidsledig, og det var syke. Og det er vel egentlig det, det den slam on break consumers det, Den dag i dag også. Permitterte var jo sånn begrep vi brukte veldig mye den første tiden der, så Men jeg vil jo tro at de som er permitterte eller arbeidsledige idag dag også passer inn i denne gruppen. Og så har vi näste gruppe, som heter uh, «The pained but patient consumer» ganske fine navn her, synes jeg. Absolutt. <laughs> de reduserer også konsum, men ikke i like i grad som gruppe 1. Altså ved vedvarende dårlige nyheter så flyttes ofte disse over til gruppe 1, så de liksom sitter litt og venter på vad som skal skje. Og så, hvis dette vedvarer ganske lenge, vi tror at vi begynner å komme dit nå, med strømprisene som har vært så høye og såpass lenge, at mange i denne pain-but-patient-consumers de begynner å flytte seg i den gruppe 1 som slutter och kjøpe ting nå.
1: Ja, ikke sant? Det gikk greit i starten, men nå begynner vi å merke at eh, månedsbudsjettet reduseres kraftig. Absolutt. Mm. Mm. Kanskje begynte å bruke litt av sparingen
0: sin nå og i det hele att begynner å virkelig merke det här. Mm. Det er egentlig i stor grad det samme som første gruppe. Under koronatiden så var det jo dette med fare for permittering. Hvis du stod i fare for å bli permittert, så endte du ofte i denne gruppen. Hvis du ble permittert, så flyttet du over i i den første gruppen som sluttet å köpa. Det er også de som, som er arbeidsledige, og, og og de som er syke, eller av andre grunder ikke kan bestå i jobb. Och så har du den tredje gruppen, som er «comfortably well-off consumers». De har på en måte få endringer i kjøpevannene, men de har kanske tendenser til å være mindre flashy i kjøpene sina. Det er trygge på egen økonomi, og ganske trygge på fremtidsutsiktene sine. Men kanskje ja. de ikke kjøper den der Mulberry-vesken, eller de Prada-skoene, da. Kanskje de kjøper vanlige sko uten merker, da.
1: Ja, ikke sant? Ja. Det er veldig gøy. Jeg har en veninne som forrige uke stedet med Billard, som har kjøpt seg en ny iselveske til 12 000, så hun har i denne gruppen. Nei, hun er nok da
0: er. i neste gruppe der igjen. Ja. Good for her. Deilig å være der, vil jeg tro. Offentlig ansatte, ansatte i bransje med vekst, og pensjonister er ofte i denne comfortably well-off-consumers. De er ganske sånn etablert økonomi, og de, de har det i grunnen greit, men de er litt sånn forsiktig, jinxer det her, liksom. Nei, jeg skjønner. Nei. Og så har vi den siste gruppen, dine inne the live for today consumers. Det er så si ingen endringer i denne gruppen, og de kan kanske bruke litt lengre tid på å bestemme seg for de største innkjøpene. Mm. Skal de kjøpe den store, fine, nye leiligheten, eller kanske de bruker litt lengre tid på det, eller de aller dyreste innkjøpene de gjør, venter noen uker ekstra. Mhm. Og det er folk i stor grad uten økonomiske forpliktelser
1: ja, som har
0: det, som er der. Mm.
1: Så kan man liksom tenke, ok, hvorfor bruker vi nå tid i denne podcasten på å gå gjennom disse fire gruppene da? Det som er interessant er at man da kanskje må ta et sted tilbake se, ok, min målgruppe da, hvilken gruppe er egentlig de i? Yes. De produktene jeg selger, hvilken målgruppe er det til? Og har målgruppen men kanske flyttet sig fra en for gruppe get till en annan måste jag nå göra något med hur då jag kommunicerar måste jag göra något med prisstrategin min som vi ska diskutera mer nästa vecka eller kan jag bara fortsätta sånn som jag gjort till nu
0: Yes, det er helt riktig. Og jeg syns en av de grupperne som er spesielt interessante er «the pain but patient consumers», altså de som kan fort redusere kjøp, men ikke stopper helt. Mm. Men där har du et exempel på at man bytter varer. Så hvis du er en bedrift som selger premiumvarer, altså staburt, makreli, tomat. Mm. Kanskje du må tenke på om du kan må, lage noen nye produkter som kan svare på et prisbilde som er et litt annet, hvis det er hovedmålgruppen din. Mm. Så det er en del sånne analyser du kan gjøre basert på denne kartleggingen her, og det er kjempeviktig. Det samme som du sier med kommunikasjon, hvordan kommuniserer du ut i markedet hvis du ikke kan endre prisen din? Da må du begynne å jobbe med det her, mm. hvis primærmålgruppen din begynner å endre atferd.
1: Ja, men veldig, veldig interessant. Og vi ser jo også selvfølgelig med kundene vi jobber med at pris blir mye, mye mer aktuelt nå enn det det kanskje har vært. Därför är jag märkele väldigt gott med en kund jag jobbar med så har det pris kommer stadigt opp i på mode ledermöter och i styremöter och det blir enda fler som på mode ska blanda sig in då. Men är detta nå nytt? Är detta nå som har uppstått nå sista ukena eller månaderna eller är det alltid varit så? Sånn? Nej, det har uppstått speciellt det sista och jag tror det är fördi når man ser att intäkterna kanske synker då så blir ju på mode automatisk reaktion bara okej okay, men vi måste göra nå med pris ja. Vi, må, vi må enten dumpe prisen, fordi da kan vi selge mer og få en flere inntekter, eller vi må se om vi kan på en måte heve prisen for å få mer for de færre varene vi selger enn det vi gjorde før, mm. og det blir sett på som en veldig sånn enkelt verktøy jo bare skru litt på. Da. Mm. Jeg må tenke til andre ting, som på en måte endring med produkter, lansering av nye produkter, ting, tar jo ofte mye lenger tid. Pris kan man jo i teorien endre fra en time til en annen. Om. Mm. Ja. Um, det er jo bare å skrive om tallet på matte. Ja. Men hva er egentlig konsekvensen
0: ved å gjøre det? Det er blir jo interessant å finne ut av, mm. for i magfølelsen min sier at det ikke nødvendigvis er så enkelt at det kan være ganske skadelig for merkevaren din å drive og trikse og
1: mikse med, med prisnivådet ditt. Mm. Nei, absolutt. Det kan du nok gjøre, og det er nok noe med det å kunne ta det steget tilbake. Og det vi håper også i neste episode, hvor vi har med oss Ragnhild som hvor vi skal diskutere mer rundt dette med prisstrategier, og rett og slett gi lytterne våre de verktøyene de trenger da de skal inn i disse ledermøtene og styremøtene fremover så vi kan argumentera vilken prisrasgärd vi har och hvordan då ska vi leverera på det området framöver.
0: Yes. Jag har också en annan kund som är en del om pris nu. De driver ju med anbud och de taper en del av anbuden til konkurrenter fordi de priser sig lite högre än konkurrenterna. Men man ser på innehållet när de har jämfört vad de faktiskt leverer, i disse anbudene, så er det de mye bedre kvalitet, mye bedre leveranser, mye mer helhetlige leveranser, men prisen avviker. Og det er også er et interessant spørsmål, hvordan skal man jobbe i den type prosesser? Mm. Jeg har ikke svaret på det, men det er vel noe med en prisstrategi der også. Mm. tenker jeg, og få fram verdien i vad i leveransen din og, og jobbe litt med den kommunikasjonen rundt det.
1: Ja, så altså igjen da kjenner målgruppen du selger til, er disse extra ekstraverdiene faktiskt verdt den ekstra prisen, eller tänker de det at, ja, men det här andre leveranduelle produkter er godt nok og bedre pris så da går vi heller for det.
0: Ja, väldigt godt spørsmål egentlig. Mm. Så det blir det gøy å følge den type prosesser, men det er flere som da begynner å banke litt på hos oss og Spørre, hva, hva gjør vi nå? Mm. Prisen, det er noe som skjer her nå. Ja. <laughs> hvis det er noen der ute som også kjenner på det, så send oss gjerne en melding og fortell oss hvordan det er. Vi er interessert i å høre hvordan dere opplever
1: det her. Mm. I neste episode så får vi da med oss Ragnhild Sirkose, som jeg gleder meg veldig til å prate med. Hun har du har lyst så å til Professor for hun er jo faktisk ordentlig god på det hun skal snakke om. Det er hun. Hun er professor ved BI och ved Universitetet i Tromsø, og er ekspert på prisrategi, så hun skal lære oss allt vi trenger å vite. Vi har også lagt ut en veldig intressant artikel på LinkedIn nå, fra McKinsey og Company, om hvordan du kan tillpasse prisingen din nå til inflasjon, og det som faktiskt skjer i markedet. Den er basert på forskning som har gjort på det europeiske markedet, men du kan absolutt og lutter av mange læringer der til det norske maktet, så den anbefaler jeg alle å lese. Så er det jo bare å følge oss både på Spotify och på Apple Podcast hvis dere vil få med dere når den nyeste episoden kommer ut. Så er det vel bare å si takk for nå og på gjenhør er det det man sier? På gjenhør! Ja! Ha det bra! Ha det! Denne podkasten er produsert av Freemantle Podcast for markedsjefene.